0: తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో కథానాయికగా నటించిన అలనాటి ప్రముఖ నటీముని గురించి ఆ తరువాత అలాంటి పాత్రలలోనే రాణించిన ఆమె సోదరి గురించి ఆ తరువాత ప్రముఖ దర్శకులైన ఆమె కుమారుడి గురించి ఇలా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సినీ ప్రముఖుల గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం అందువల్ల ఈరోజు మన కార్యక్రమ శీర్షికకు శ్రీరంజని సినీ కుటుంబం అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు సీనియర్ శ్రీరంజని గారితో ప్రారంభమై ఆమె నట జీవితం కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు తొమ్మిది చిత్రాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ తెలుగు వారికి ప్రీతిపాత్రమైన వెండి సీత సీనియర్ శ్రీరంజని గారు ఆమె సోదరి కూడా జూనియర్ శ్రీరంజని పేరుతో అక్కగారు పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఉదాత్తమైన పాత్రలతోటే ఆమె కూడా తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయారు ఆ రోజుల్లో కొన్ని వాడకలో ఉండే కొన్ని నానుడిలాంటివి ఎలాంటిదంటే ఎవరికైనా కష్టాలు వస్తే సినిమాల్లో శ్రీరంజని కష్టాలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే సినిమాల్లో శ్రీరంజని కష్టాలు ప్రేక్షకులకు ఎడతెగని కన్నీళ్లు నిర్మాతలకు అవే కాసుల వర్షాలు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు శ్రీరంజని గారు అనగానే సీనియర్ అయినా గానీ జూనియర్ అయినా గాని పతివ్రతల పార్తలు విపరీతమైనటువంటి కష్టాలకు లోనవ్వడం అప్పుడప్పుడు తులసి మొక్క దగ్గర పూజ చేయడం ఇలాంటి సన్నివేశాలన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఈ సీనియర్ శ్రీరంజని గారి పెద్ద మంగళగిరి మల్లికార్జునరావు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు అని ఆయన సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ గారు సినీరంగా ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోనే ఆయన నట అద్భుతమైన మలుపు తిప్పిన సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని రూపొందించిన దర్శకుడే ఈ మల్లికార్జునరావు గారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన మొట్టమొదటి తెలుగు సూపర్ హిట్ చిత్రం లవకుశ అంతకు ముందు వరకు కూడా తెలుగు సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఈ లవకుశ సూపర్ హిట్ అయినంతగా అంతకు ముందు విడుదలైన పది పదకొండు సినిమాలు విజయవంతం కాలేదు అందువల్ల తెలుగులో మొట్టమొదటి సూపర్ హిట్ చిత్రం లవకుశ అలాగే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన మరొక సూపర్ హిట్ చిత్రం కేవి గారి గుణసుందరి కథ పంతొమ్మిది విడుదలైన ఇంకొక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం గోడచారి నూట ఈ చిత్రాల ప్రసక్తి లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర సమగ్రం కాదు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఈ చిత్రాల గురించి ప్రస్తావించుకోవాలంటే సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారి గురించి జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారి గురించి ఎం మల్లికార్జునరావు గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అది శ్రీరంజని గారి సినీ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఈ పరంపర గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే అందుకు ఆద్యురాలైనటువంటి సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారి విశేషాలతో ప్రారంభించాలి అందుకోసం మనం గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట తాలూకాలోని మురికిపూడి అనేటటువంటి గ్రామం వెళ్లాలి ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల ఆరులో జన్మించారు సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు అమ్మగారి పేరు వీరమ్మ గారు శ్రీరంజన్ గారు చిన్నప్పుడు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆమెకు సంగీతము భరతనాట్యము ఇలాంటివన్నీ నేర్పించారు అందుకు కారణం కూడా ఉంది సీనియర్ శ్రీరంజని గారి అంజనాదేవి శేషగిరి అని వాళ్ళు కూడా పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే నాట్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాల్లో కూడా వేషాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బెజవాడ హనుమాన్ దాస్ ఆయన నడిపేటటువంటి నాటక సమాజం శ్రీకృష్ణ లీలా విలాస నాటక సమాజం అనేటటువంటి సంస్థలో ఈ శ్రీ శ్రీరంజన్ గారి యొక్క మేనతలు పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటక సమాజం దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు నడిచింది ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ నాటక సమాజంలో వాళ్ల మేనత్తగారులు వేషాలు వేస్తున్నప్పుడు అప్పటి వరకు కూడా పద్యాలు నేర్చుకోవడం సంగీతం నేర్చుకోవడం డాన్స్ నేర్చుకోవడం చేసిన శ్రీరంజని గారు కూడా వాళ్ల మేనత్తలతో పాటుగా ఆ నాట ఆ నాటక సంస్థ ప్రదర్శించేటటువంటి నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వేషాలు వేసే సమయంలోనే ఆ నాటక సంస్థలోనే మేనేజర్ పనిచేస్తూ హార్మోనియం వాయిస్తూ నాగుమణి గారు అని ఆయన్ని వివాహం చేసుకున్నారు శ్రీరంజని గారు అయితే పెళ్ళయ్యా కూడా ఆవిడ ఈ నాటకాల్లో నటించడం మానలేదు ఈ శ్రీకృష్ణ లీలా విలాస నాటక సమాజం వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రోజు కేవలం ఏదో ఆ గుంటూరు నరసరావుపేట చుట్టుపక్కలే కాకుండా నెల్లూరు అలాంటి రాయలసీమ ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాల్లో సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు కేవలం స్త్రీ పాత్రలే కాకుండా స్త్రీ పాత్రలతో పాటుగా పురుష పాత్రలు కూడా పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు శశిరేఖలో అభిమన్యుడు గాను అలాగే సావిత్రిలో సత్యవంతుని గాను సావిత్రి గాను అంటే ఒక పాత్రకే పరిమితం కాకుండా అన్ని రకాల పాత్రలు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాధాకృష్ణ అనే నాటకంలో కృష్ణుడిగా కూడా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఈ నాటకాల్లో నటించే వాళ్లతోటి పాటలు పాడే వాళ్లతోటి గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులు రికార్డు చేయించి వాటిని విడుదల చేయడం అనేది గ్రాండ్ కంపెనీలకి ఒక వ్యాపారంగా ఉండేది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే హెచ్ఎంవి ఈ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈ ఆంధ్రదేశం అలాగే మిగతా ప్రదేశాలంతటికి వెళ్లి ఎవరెవరైతే బాగా పాటలు పాడుతున్నారో ప్రజల్లో ఎవరికి ఆదరణ ఉందో వాళ్ళందరినీ కూడా కలుసుకుని వాళ్లతోటి పాడిచ్చి రికార్డులు విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే క్రమంలో హెచ్ఎంవి వాళ్ళు శ్రీరంజన్ గారి గురించి తెలుసుకుని ఆవిడ పాటలు కూడా విని ఆవిడతోటి పాటలు పాడించి రికార్డులు చేయడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు అయితే పాటలు రికార్డింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు కొల్లాపూరో బొంబాయో తీసుకెళ్లాలి కానీ ముందుగా రిహార్సల్స్ కోసమని విజయవాడ పిలిపించారు శ్రీరంజన్ గారు అలాగే భర్త నాగమణి గారితో కలిసి విజయవాడ వెళ్లి ఈ పాటలు రిహార్సల్ చేస్తున్న సందర్భంలో అక్కడికి ఒక చిత్ర వచ్చారు ఆయన పేరే చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు ఈ చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకు ముందు చాలా సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు లవకుశ అలాంటి సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ పుల్లయ్య గారు మూకీ సినిమాల దగ్గర నుంచి కూడా ఆయనకి సినిమా రంగంతో సంబంధం ఉంది కాకినాడకు చెందిన వ్యక్తి చిన్నప్పుడే కాకినాడలో ఉండగానే రకరకాల ప్రయోగాలు చేసేవాళ్లు చిన్న చిన్న కెమెరాలు తెప్పించి దాంతో ఫిల్మ్ ఎక్స్పోజ్ చేయడం అలాగే ఎంటు థియేటర్లు వాటిని తీసుకుని ఆంధ్రదేశం అంతా వెళ్లడం ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆయనకి సినిమా రంగంలో ప్రవేశిద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చాక అంటే దర్శకత్వంలో ప్రవేశిద్దాము అనుకున్నప్పుడు కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేవాళ్ళు పుల్లయ్య గారితో తెలుగు సినిమాలు తీయడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు అన్ని భాషలతోనూ తీస్తూ ఉండేవాళ్లు కలకత్తాలో ఉండి తెలుగులో తీయడానికని పుల్లయ్య గారితో వాళ్ళు ఒప్పందం కుదుర్చుకుని పంతొమ్మిది వందల అంటే తెలుగు టాకీ మొదలైనటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే సతీ సావిత్రి అనేటటువంటి సినిమాని తీశారు పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఆ సతీ సావిత్రి సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది విపరీతంగా ప్రజాదరణ ఏమి పొందలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది అప్పుడు తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఏమిటంటే బెంగాలీలో ఒక సినిమా తీశారు దాని పేరు సీత దానికి దర్శకత్వం వహించింది దేవకీ బోస్ అనే ఆయన అందులో పృథ్వీరాజ కపూర్ రాముడు గాను అలాగే దుర్గా కోటే సీత గాను నటించారు ఆ సినిమా బాగా విజయవంతమైంది బెంగాలీలో అప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళకి దాన్ని తెలుగులో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని పుల్లయ్య గారిని సంప్రదించారు పుల్లయ్య గారు అప్పటికే లవకుశ అనేటటువంటి ఒక రంగస్థల నాటకాన్ని ఆయన చూస్తున్నారు దాన్ని సినిమాగా తీస్తే ఎలా ఉంటుందా అని ఇద్దరు కూడా ఒకే మాట అనుకునేసరికి నిర్మాతలైనటువంటి ఆ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు అలాగే పుల్లయ్య గారు ఇద్దరూ కలిసి తెలుగులో లవకుశ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు పంతొమ్మిది మధ్యలో ఎప్పుడో ఆ క్రమంలో ఆ లవకుశలో నటీనటులు ఎవరైతే బాగుంటారు వెతకడానికని పుల్లయ్య గారు ఆంధ్రదేశానికి వెళ్లారు ఆంధ్రదేశానికి వచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నటీ అంటే వీళ్లే వీళ్లనే తీసుకోవాలి మన ఊళ్ళోనే ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవాలి లేకపోతే మద్రాసులో ఉన్న వాళ్ళని కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవాలి అనేటటువంటి సంప్రదాయం ఇంకా లేదు ఎందుకంటే టాకిలు మొదలైన కొత్తలో మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ఈ లవకుశ సినిమా ముందు వరకు ఒక తొమ్మిదో పదో సినిమాలు వచ్చినాయి అందరూ కూడా ఏమిటంటే ఇవి పౌరాణిక చిత్రాలు కాబట్టి పౌరాణిక నాటకాల్లో పాత్రలు ధరించే వాళ్ల కోసమని ఆంధ్రదేశం అంతా వెళ్తుండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో అలా వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి పుల్లయ్య గారికి విజయవాడలో పారుపల్లి సత్యనారాయణ అనేటటువంటి రంగస్థల నటుడు ఆయన మంచి నృత్యకారుడు కూడాను ఆయన ఈ శ్రీరంజని గారి గురించి చెప్పారు ఆయన మాట మీద పుల్లయ్య గారు ఆ పాటల రిహార్సల్స్ చేస్తున్నటువంటి శ్రీరంజని గారిని అలాగే భర్త నాగమణి గారిని కలుసుకుని ఆవిడ పాటలు అవి నచ్చి ఆవిడ నాటకాలు కూడా అంతకుముందు దాటి గురించి విని ఆయన తాను తీయబోయేటటువంటి లవకుశ అనే సినిమాలో సీత పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు శ్రీరంజని గారిని అలాగే ఆమెతో పాటుగా ఆమె భర్త నాగుమణి గారిని కూడా ఆయన భరతుడి పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ లవకుశ సినిమాలో రాముడిగా వేయడానికని పారుపల్లి సుబ్బారావు అనేటటువంటి రంగస్థల నటునే చేశారు లక్ష్మణుడిగా నటించడానికే ఆ సుబ్బారావు గారి యొక్క పోలికలున్న ఏమని వెంకటరామయ్య అని ఆయన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు అలాగే లవుడుగాను కుషుడు మాస్టర్ భీమారావు మాస్టర్ మల్లేశ్వరరావు అని చిన్న పిల్లలదురుంటే వాళ్ళని తీసుకున్నారు మొత్తానికి ఈ తారాగణం అంతటితోటి శ్రీరంజని గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సీత పాత్ర ఇచ్చి వీళ్ళందరినీ తీసుకుని కలకత్తా వెళ్లారు కలకత్తాని ఎందుకు వెళ్లారు అంటే వాళ్ళు ఆ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు బెంగాలీలో తీసినటువంటి సీత సినిమా కోసం వేసిన సెట్టింగ్లన్నీ కలకత్తాలో ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి తెలుగు సిద్ధ తెలుగు సినిమా తీద్దామనుకుని వాటిని అలాగే ఉంచారు అందుకని పుల్లయ్య గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని కలకత్తా వెళ్లి కేవలం వంద రోజుల్లో ఆ లవకుశ సినిమాని పూర్తి చేశారు అది అంత తొందరగా పూర్తి చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇదిగో అక్కడ ఉన్న సెట్టింగ్లన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉండడం అది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై మూడున విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా విడుదలవ్వడమే విపరీతమైనటువంటి సంచలనం అప్పటి వచ్చినటువంటి పౌరాణిక చిత్రాలు ఒక మాదిరిగా ఆడుతూ ఉండేవి కొత్త సినిమాలు మాట్లాడుతున్నాయి అనేటటువంటి ఉత్సుకతో వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కానీ వెళ్లిన వాళ్ళకి దీనికంటే స్టేజ్ నాటకాలు కదా బాగున్నాయి కదా అనుకోవడం అలాగే విపరీతంగా సినిమాలకు వెళ్లేటటువంటి అలవాటు ఇంకా మొదలవ్వలేదు ఈ లవకుశ సినిమాతోటి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అంటే ఈ పట్టణాలకి చుట్టుపక్కల పల్లెటూళ్ల నుంచి కూడా ఎడ్ల బండ్లు కట్టుకుని సినిమా చూసి తెల్లవారులు అక్కడ ఉండడం అనేటటువంటి సాంప్రదాయం ఈ లవకుశ తోటి మొదలైంది ముఖ్యంగా విజయవాడలో దుర్గా కళామందిరంలో ఈ సినిమా ఆడేటప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎడ్ల బండ్డు వదిలేసుకుంటే అవన్నీ కూడా పెద్ద తిరణాలాగా ఉండేదట అంతేకాకుండా వాల్పోస్టర్ల మీద సీత పాత్రలో ఉన్నటువంటి శ్రీరంజని గారి బొమ్మని కత్తిరించి తీసుకెళ్లి ఇళ్లలో గోడకు అతికించుకుని దానికి పూజలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో మాయాబజార్ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారి కృష్ణుడి బొమ్మకి క్యాలెండర్ చేసి పూజాగృహాల్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి అంతకంటే ముందుగా ఈ లవకుశ చిత్రంలోని సీత పాత్రతోటే అలాంటి అలవాటు తెలుగు ప్రేక్షకులకి మొదలైంది ఆ సినిమా అనుకోకుండా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అంటే పుల్లయ్య గారు మరి శ్రీరంజని గారిని ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు ఆయన తీయబోయే సినిమా చరిత్ర సృష్టిస్తుందని ఆ సినిమాలో సీత పాత్ర మరింతగా ప్రేక్షకులకు దగ్గర అవుతుందని ఆయనకు అప్పుడు ఆలోచన ఉండి ఉండదు కానీ సినిమా విడుదల అవగానే మాత్రం విపరీతమైనటువంటి విజయం సాధించింది అంతేకాకుండా శ్రీరంజని గారికి ఎక్కడికి వెళ్లినా గానీ సన్మానాలు చేయడం సీతాదేవి నడిచొచ్చింది అనేటటువంటి భావన ప్రేక్షకులందరూ ఆమెకి హారతులు పట్టడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ లవకుశ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విడుదలైతే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత సి పుల్లయ్య గారు సగం తర్వాత మిగతాది వాళ్ళ అబ్బాయి పూర్తి చేసినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు అంజలిదేవి గారుల లవకుశ చిత్రం విడుదలయ్యాక అంజలీదేవి గారికి కూడా అంత ఘన అంత గౌరవాన్ని కట్టబెట్టారు తెలుగు ప్రేక్షకులు అది ఇదిగో ఈ సీనియర్ శ్రీరంజని గారి లవకుశ పంతొమ్మిది తోటే ప్రారంభమైంది ఇంకా ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదల అయ్యాక ఈ సినిమా యొక్క విజయోత్సవం అనుకోండి లేకపోతే ఈ సినిమా యొక్క విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికని మద్రాసులో క్రౌన్ థియేటర్ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లే ఒక సభని ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభకి ముఖ్య అతిథిగా ఒరిస్సా జయపూర్ మహారాజు విక్రమదేవ్ వర్మ అనే ఆయన హాజరయ్యారు ఆయన హాజరయ్యి సీనియర్ శ్రీరంజని గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానించగానే ప్రేక్షకులందరూ నిలబడి చప్పట్లు కాకుండా ఆ విక్రమదేవ్ వర్మ గారు శ్రీరంజన్ గారిని చూసి అమ్మ వాల్మీకి రామాయణంలో మహాపతి వ్రత సీతాదేవి గురించి రాస్తే చదివాను కానీ నిజంగా సీతాదేవి ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని చూసి మాత్రమే నేను అలా ఊహించుకున్నాను నీ నటన అద్భుతం తల్లి అంటూ అరచేతి వెడల్పు ఉన్న బంగారు పతకాన్ని శ్రీరంజన్ గారికి బహుకరించారు ఇంకా ప్రేక్షకులు ఎంతగా కరతాళ ధ్వనులు కొట్టారో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఇది సీనియర్ శ్రీరంజని గారు మొట్టమొదటి సినిమా యొక్క విజయ విశేషాలు అయితే తెలుగు సినిమా టా తెలుగు టాకిల్ని పోల్చుకుంటే గనక శ్రీరంజని గారు రెండో సీత చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు టాకీల్లో మొట్టమొదటి సీతగా నటించింది సురభి కమలాబాయి గారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం అనే చిత్రంలో రెండో సీత పాత్ర శ్రీరంజని గారే కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి బాగా దగ్గరైనటువంటి పాత్ర సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారి లవకుశ అందులోని సీత పాత్ర అని చెప్పుకోవాలి దాని తర్వాత వెంటనే ఈ సినిమా ఇంత విజయవంతం అయ్యేసరికి గారికి వరుసగా అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి రెండో సినిమా పివి దాస్ గారని బందర్ నుంచి వెళ్లి ఆయన సినిమాలు ప్రారంభించారు పినపాల వెంకట దాస్ గాని ఆయన స్టూడియో నిర్మించి సినిమా నిర్మాణం కూడా చేపట్టారు ఆయన నిర్మించినటువంటి కృష్ణలీలలు అనే సినిమాలో దేవకీదేవి పాత్ర ఇచ్చారు శ్రీరంజన్ గారికి ఈ కృష్ణలీల సినిమాతోటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడైన సాలు రాజేశ్వరరావు గారు కృష్ణుడిగా ఆయన శ్రీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఈ సినిమా మాత్రం మద్రాసులోనే చిత్ర నిర్మాణం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ లవకుశ అలాగే కృష్ణలీలలు బాగా ఆడేసరికి గారు వరుసనే అప్పట్లోనే నిర్మాణమైనటువంటి మాయా బజార్ శశిరేఖ పరిణయం ఆ చిత్రంలో సుభద్ర అలాగే సతీ తులసి అనే సినిమాలో పార్వతి సారంగధరలో రత్నాంగి చిత్ర నిర్ణయంలో దమయంతి అలాగే వర విక్రయంలో బ్రహ్మరాంబ ఇలాగా ఐదు సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది సినిమాల్లో పాత్రలు పోషించారు ఆమె నటించినటువంటి చిట్ట చిత్రం వర విక్రయం ఆ వర భానుమతి గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం సి పుల్లయ్య గారిని ఆ రోజుల్లో తారా బ్రహ్మ ఎందుకంటే ఆయన పరిచయం చేసినటువంటి తారలందరూ కూడా తారా పదానికి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఇదిగో పరిచయం చేసిన శ్రీరంజని ఆ తర్వాత భానుమతి గారు ఆ తర్వాత అంజలిదేవి గారు వీళ్ళందరినీ కూడా పుల్లయ్య గారే పరిచయం చేశారు ఈ వరవిక్రయం చిత్రమే శ్రీరంజని చివరి చిత్రం ఎందుకయ్యింది అంటే ఆవిడ యొక్క ఆ నట జీవితం విజయపదంలోనూ కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా రంగస్థల నాటకాలను మర్చిపోకుండా ఈ లవకుశ సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్ర వేసిన పారుపల్లి సుబ్బారావు గారితో కలిసి ఆ లవకుశ నాటకాన్ని రంగస్థలం మీద ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు శ్రీరంజన్ ఒకవైపు సినిమాలు కొన్ని మద్రాసులోను కొన్ని కలకత్తాలోను కొన్ని కొల్హాపూర్లోను కొన్ని బొంబాయిలోను వాటి కోసం వెళ్లడం మధ్య మధ్యలో ఈ రంగస్థల నాటకాలు వీటన్నింటితోటి శ్రీరంజన్ గారు ఏమాత్రం ఖాళీ లేకుండా ఆవిడ ఇన్ని నాటకాల్లోనూ అలాగే సినిమాలోనూ నటించడం ఉండే క్రమంలో ఆవిడికి వరవిక్రయమ ష షూటింగ్ లో కలకత్తాలో ఉండగానే ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఆ ఆరోగ్యం చివరికి క్యాన్సర్ కి దారి తీసింది క్యాన్సర్ కి దారి తీసి ఆవిడ స్వగ్రామంలోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున అతి చిన్న వయసులో ముప్పై సంవత్సరాలకే మరణించారు చాలా మంది ఇప్పటికి తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు అంటే ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారనుకుంటారు ఆవిడ నటించింది కేవలం తొమ్మిదే అయినప్పటికీ కూడా ఆమె నటించిన పాత్రల యొక్క ప్రత్యేకత తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అవి సృష్టించినటువంటి సంచలనం అందువల్ల సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారిని ఆ తెలుగు సినిమా చరిత్ర గురించి తలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా మర్చిపోరు ఈవిడ ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే స్వగ్రామంలో మరణించేటప్పుడు ఇంకొక జరిగిన పరిణామం ఏమిటంటే ఆమె చెల్లెలు మహాలక్ష్మమ్మ ఆమె ఉండేవాళ్లు ఈవిడ మద్రాసులో షూటింగ్ లో ఉన్న రోజుల్లోనే చెల్లెలు కూడా తనతో పాటే ఉండేవాళ్లు ఇంకొక విశేషం శ్రీరంజన్ గారికి అప్పటికే ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఆవిడ మరణించేటప్పుడు మరి తర్వాత నాగుమణి గారు వేరే వివాహం చేసుకుంటే కనుక పిల్లల్ని చూసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనేటటువంటి ఆయన భయంతో తల్లిని చెల్లిని ముగ్గురు పిల్లల్ని భర్తని పిలిచి ఎట్లాగైనా సరే ఈ మహాలక్ష్మిని వివాహం చేసుకుని పిల్లలందరినీ కూడా మీరే చూసుకోండి బయటకు వెళ్లకుండాను అని భర్త దగ్గర తల్లి దగ్గర చెల్లెల దగ్గర మాట తీసుకుని మరణించారు సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు ఆ ముగ్గురు పిల్లలకి కూడా పదిహేను సంవత్సరాలు అలాగే నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను ఒకరికి ఒకరికి కూడా వయసు వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉండేది ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని పోషించేటటువంటి బాధ్యత చెల్లెలు మహాలక్ష్మి గారి మీద పడింది అలాగే నాగుమణి గారు కూడా మహాలక్ష్మి గారిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఈ ముగ్గురు పిల్లల్లో పెద్దవాడే ఎం మల్లికార్జునరావు గారు మంగళగిరి మల్లికార్జునరావు గారు ఆ మల్లికార్జునరావు గారి పెద్దమ్మాయి శ్రీరంజనీదేవి గారు ఆమెకి ఇప్పుడు సంవత్సరాలు పైన పైబడిన వయస్సు ఆమెతోటి నేను ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి అలాగే వాళ్ళ నానమ్మ గురించి పిన గురించి విశేషాలన్నీ కూడా ఆవిడ చెప్పారు ఆ శ్రీరంజనీదేవి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి మోదా కుమార్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చాలా విశేషాలు సమకూర్చారు మనకి ఆ మహాలక్ష్మ గారిని వివాహం చేసుకోమని భర్తకి చెప్పాక శ్రీరంజన్ గారు మరణించాక నాగుమణి గారు అలాగే మహాలక్ష్మ గారు ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని గుంటూరు వెళ్లారు వాళ్ళకి చదువులు చెప్పిద్దామని సినిమాల్లో కొనసాగాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అలాగే ఆమె కూడా మరణించారు కాబట్టి గుంటూరు వెళ్లిపోయారు అయితే ఈ మహాలక్ష్మ గారు అక్క దగ్గర ఉండగానే రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు అది కూడా సినిమాలో పూర్తిగా వేద్దామని కాదు అక్కతో పాటుగా వెళుతుంటే నిర్మాతలు చూసి చిన్నపిల్లని తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులో సతీ తులసి అనేటటువంటి ఒక సినిమాలోను మార్కండయ్య అనే సినిమాలోను పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు అంతేగాని సినిమాల్లో కొనసాగదామని ఆవి అనుకోలేదు గుంటూరు వెళ్లిపోయి వాళ్లు పిల్లలకి చదువులు చెప్పించుకుంటున్నారు నిజానికి అలాగే కొనసాగి ఈ కథ ఇక్కడే ఆగిపోయి ఉండేది కానీ వాళ్లు గుంటూరులో ఉండగా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారని ఆయన ఈ సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారి తొమ్మిది సినిమాల్లో చాలా సినిమాలకు ఆయన దర్శకుడు ఆయన ఏదో పని మీద గుంటూరు వెళ్లి ఈ నాగుమణి గారిని పలకరిద్దామని వెళ్లి అక్కడ మహాలక్ష్మి గారిని చూసి అప్పటికే తెలుసు ఆయనకు కూడాను నేను భీష్మ అనే సినిమా తీస్తున్నాను ఈ సినిమాలో మంచి పాత్ర ఉంది ఇలాగా మహాలక్ష్మి నటిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు కానీ నాగుమణి గారికి మహాలక్ష్మి గారికి ఆ మళ్ళా సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి అంతగా సుముఖత లేదు కాకపోతే ఆయన మరీ బలవంతం చేసిన మీదట సరే బాగుండదు పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అని మహాలక్ష్మ గారిని ఆ భీష్మ సినిమాలో వేషం వేయడానికని నాగమణి గారు మద్రాసు తీసుకెళ్లారు ఆ భీష్మ సినిమాలో సత్యవతి పాత్ర కోసమని మహాలక్ష్మి గారిని పిలిచారు ఆ సినిమాలోనే సిఎస్ఆర్ గారు శ్రీకృష్ణుడిగా కూడా వేషం వేశారు ఆ సినిమాలో ఈ మహాలక్ష్మ గారు నటిస్తున్నప్పుడు పోతిన శ్రీనివాసరావు గారిని ఆయన డుండీ గారి తండ్రి ప్రముఖ నిర్మాత సుందర్లాల్ మహత డూండి అనేటటువంటి ద్వయంలో డూండీ గారి యొక్క నాన్నగారు పోతిన శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన ఈ మహాలక్ష్మ పేరుని జూనియర్ శ్రీరంజని అని పెట్టండి అని ఆయన ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఆ సలహా మేరకు ఆ భీష్మ సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన చిమ్రియా టాకీస్ అని వాళ్లు పబ్లిసిటీలో జూనియర్ శ్రీరంజని అని పెట్టారు ఎందుకంటే అంతకుముందు సీనియర్ శ్రీరంజని గారికి ఉన్న పేరు అందరికీ తెలుసు ఆవిడ్ ఇంకా ప్రేక్షకులు మర్చిపోలేదు జూనియర్ శ్రీరంజని అంటే వాళ్లకు కూడా కాస్త ప్రచారం వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో మహాలక్ష్మ గారి పేరుని జూనియర్ శ్రీరంజని అని మార్చారు అది అలాగే కొనసాగింది చివరి వరకు ఆ చిత్రం చక్కగా ఆడింది ప్రజాదరణ పొందింది జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారికి కూడా ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు వచ్చింది దాంతో దాని వెంటనే దాని తర్వాత ఆవిడ మదాలస గొల్లభామ బ్రహ్మరథం ఇలాంటి సినిమాల్లో వేషాలు ఈ గొల్లభామ సినిమాలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంతోనే అంజలి గారి సినీరంగా ప్రవేశించడం హీరోయిన్ గా మంచి పేరు రావడం అదొక కథ ఈ సినిమాలో జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు అలాగే సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారి పెద్ద అబ్బాయి తర్వాత రోజుల్లో దర్శకులైన మల్లికార్జునరావు గారు ఇద్దరు కలిసి నటించారు గొల్లభామ చిత్రంలో ఈ మూడు సినిమాల్లోనూ ఒక మాదిరి పాత్ర దొరికినాయి గానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైనటువంటి గుణసుందరి కథ ఆ సినిమా జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారి జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పిందని తిప్పింది అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే కేవీ గారి దర్శకత్వంలో విడుదలైనటువంటి ఆ గుణసుందరి కథ విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందింది విపరీతమైన వసూళ్లు కూడా సాధించి పెట్టింది దాంతో జూనియర్ శ్రీరంజని గారి పేరు విపరీతంగా మారుమోగిపోవడమే కాకుండా అక్కగారి సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు అక్కగారు నటించినటువంటి సాత్వికమైన పాత్రలు జూనియర్ శ్రీరంజని గారికి సాధ్యం పేరు తెచ్చుకున్నారు గుణసుందరి కథతోటి దాని తర్వాత ఆమె తమిళ సినిమాల్లో కూడా నటించారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు పరాశక్తి అని శివాజీ గణేశన్ హీరోగా నటించినటువంటి ఆ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటించారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి తెలుగు తమిళ ఈ సినిమాల్లో దాదాపుగా అరవై డెబ్బై సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు ఆవిడ ఇలాగ సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లోనే సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు పెద్దబ్బాయి మల్లికార్జునరావు గారు సినిమాల్లో సహాయ దర్శకుడుగా కొనసాగారు ఆయన విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇలా ఆమె తీరిక లేకుండా సినిమాల్లో నటిస్తూ జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఆవిడికి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు వెండి తెరక దూరమై విశ్రాంతి తీసుకున్నాక మళ్ళా అరవై ఎనిమిది సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి నేనంటే నేనే అలాగే బంగారు పంజరం ఇలాంటి తెలుగు సినిమాల్లోనూ తమిళ చిత్రాల్లోనూ కూడా వేషాలు వేశారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారికి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది రాజీ ఎన్ కణమణి అని అది రాజీ నా ప్రాణమని తిరుగులో కూడా వచ్చింది జమినీ వాళ్ళు నిర్మించారు అది చార్లీ చాప్లిన్ గారి సిటీ లైట్స్ అనేటటువంటి సినిమా ఆధారంగా వచ్చింది ఆ సినిమా తెలుగులోనూ అలాగే తమిళంలోనూ కూడా విపరీతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఇలాంటి విజయాలతో జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారి యొక్క నట జీవితానికి ఏమాత్రం అడ్డంకి లేకుండా ముందుకు కొనసాగింది తర్వాత రోజుల్లో వేరే హీరోయిన్లు రావడం తోటి జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు ఆ శోకభరితమైనటువంటి పాత్రలకి వాటికి పరిమితం చిట్ట చివరి వరకు కూడా సినిమాల్లో నటించారు ఆవిడ జీవన తరంగాలు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దానిలో కూడా చక్కటి పాత్ర పోషించారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ నటించినటువంటి చిట్ట చిత్రం ఇంటి అది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది అలా సినిమాల్లో నటిస్తూనే జూనియర్ శ్రీరంజన్ ఆమె కూడా చాలా చిన్న వయసు చెప్పుకోవాలి సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున మరణించారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ ఆ విధంగా సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు కేవలం తొమ్మిది సినిమాలే అయినప్పటికీ జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు అరవై డెబ్బై సినిమాల్లో నటించి ఇద్దరు అక్క కూడా ఇప్పటికీ తెలుగు సినిమాల్లో సాత్వికమైన పాత్రలు అలాగే సాధ్వీపరమైనటువంటి పాత్రలు ఉదాత్తమైన పాత్రలు శోకభరితమైన పాత్రలు అంటే శ్రీరంజన్ గారులే అనేటటువంటి కూడా నిలబెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ నటించిన పాత్రలతోటి ఇది సీనియర్ శ్రీరంజన్ జూనియర్ శ్రీరంజన్ నట జీవిత విశేషాలు మరి ఆ శ్రీదేవ శ్రీరంజన్ గారి పెద్ద అబ్బాయి ఎం మల్లికార్జునరావు తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి విజయాలు సాధించినటువంటి చిత్రాలను దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు ఈ ఎం మల్లికార్జునరావు గారి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆయన చదువుకునే రోజుల నుంచి ప్రారంభించాలి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు మరణించగానే నాగుమణి గారు ఆమె చెల్లెలు మహాలక్ష్మ గారిని వివాహం చేసుకుని పిల్లలు తీసుకుని గుంటూరు వచ్చారు చదివించుకోవడానికి సీనియర్ శ్రీరంజని గారి యొక్క ముగ్గురు అబ్బాయిల పేర్లు ఏమిటంటే మల్లికార్జునరావు పెద్ద అబ్బాయి తర్వాత లక్ష్మీ ప్రసన్నం తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ ఈ ముగ్గురిని పెట్టుకుని గుంటూరులో చదువు చెప్పిస్తున్నారు మల్లికార్జునరావు గారు ఈ గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ అలాగే డిగ్రీ చదవడానికి ముందు నరసరావుపేటలో ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మల్లికార్జునరావు గారికి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది హై స్కూల్లో ఉండగానే నాటకాల సంస్థకి లేకపోతే నాటకాల ఆ గ్రూప్ కి అలాంటి దానికి నాయకుడిగా ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ బిఏ ఆయన గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో చదువుకున్నారు హిందూ కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు ఆయన సహాధ్యాయ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ నటుడు గుమ్మడి గారు మల్లికార్జునరావు గారు ఒకే బెంచ్లో కూర్చునే వాళ్ళు ఒకే క్లాస్ మేట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏసీ కాలేజీలో ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు అలాగే కేవీఎస్ శర్మ గారు వల్లభజోస్వల శివరామని తర్వాత నటుడు శబ్దగ్రాహకుడు అయిన ఆయన వీళ్ళందరూ కూడా ఏసీ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇటు హిందూ కాలేజీ అయినా ఏసీ కాలేజీ అయినా కానీ ఇంటర్ కాలేజీ కాంపిటీషన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో నాటకాలు అందరూ కలిసి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మల్లికార్జునరావు గారు హై నుంచి వచ్చాక ఈ కాలేజీలో ఉండగా కూడా నాటకాలు ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉండేవాడు చంద్రగుప్తుడు వసంత విప్లవం పిచ్చి మహారాజు ఇలాంటి నాటకాలన్నీ వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆ క్రమంలో నాయకురాలు నాగమ్మ నాటకంలో గుమ్మడి గారు మల్లికార్జునరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి వేదిక మీద ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంట్లో బాలచంద్రుడిగా మల్లికార్జునరావు గారు అలాగే బ్రహ్మనాయుడిగా గుమ్మడి నలగామరాజుగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ నాటకాలు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఆ నాటకం జరుగుతూ ఉండగా అక్కడికి చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు చూడ్డానికి వచ్చారు ఆయన ఏమిటంటే ఏదో పని మీద వచ్చారు అలాగే ఆయన తీయబోతున్నటువంటి గొల్లభామ సినిమాలో ఒక పాత్ర కోసం కూడా వెతుకుతూ ఉన్నట్లున్నారు ఆయన గుంటూరులో నాటకం చూసి అందులో నటించినటువంటి కురవాడు బాగున్నాడు మల్లికార్జునరావు అని అప్పటికే పరిచయం ఉంది కాబట్టి నాగమణి గారితోటి ఆయనతోటి మాట్లాడి ఈ కురవాడిని కూడా గొల్లభామ సినిమాలో ఒక పాత్రకు తీసుకుంటాను అని అడిగారు నాగమణి గారు సరే అన్నారు ఎందుకంటే అప్పటికే జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారికి కూడా సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది అవి కూడా సినిమాలో నటిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అబ్బాయి నటించడానికి కూడా ఆయన పెద్దగా అభ్యంతరం చెప్పలేదు ఆ విధంగా మల్లికార్జునరావు గారు బిఏ చదువుతూ ఉండగానే గొల్లభమ్మ సినిమాలో ఒక వేషం వేశారు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ గుమ్మడి తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు ఆ గుమ్మడి గారేమో సంబంధించినటువంటి విద్యార్థి సంఘానికి నాయకుడిగా ఉండేవాళ్లు మల్లికార్జునరావు గారు కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థి సంఘానికి నాయకుడిగా ఉండేవాళ్ళు మేమిద్దరూ ఎక్కువ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు ఒకే బెంచ్ లో కలిసి నాటకాలు ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీలు విడివిడిగా కాబట్టి ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా ఈ మల్లికార్జునరావు నా కాలేజీ నుంచి మాయమైపోయి నెల రోజుల వరకు రాలేదు నెల రోజుల తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగితే ఆయన కాలేజీలో అందరికీ చెప్పుకున్నారు సినిమాల్లో వేషం వచ్చా వేషం వేషం వేసి వచ్చానని అప్పుడు నాకు చాలా ఆసక్తి కలిగి మళ్లీ మల్లికార్జునరావు తోటి ఎలా మాట్లాడాలని ప్రయత్నించేద్దరం ఆయనతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాను అని గుమ్మడిగా రాసుకున్నారు ఆయన పుస్తకంలో ఆ విధంగా విద్యార్థిగా ఉండగానే మల్లికార్జునరావు గారు గొల్లభామ చిత్రంలో వేషం వేశారు ఇంకో చిన్న విచిత్రం కూడా జరిగింది ఈ నాయకురాలు నాగమ్మ నాటకం చూసినప్పుడు పుల్లయ్య గారు అందులో వేసి నలగామరాజుగా వేసినటువంటి ఎన్టీ రామారావు అనే కుర్రాన్ని చూసి ఈ నేను తర్వాత కీలుగుర్రం అనే సినిమా తెద్దామనుకుంటున్నాను ఆయన తెలియదు అనుకున్న తర్వాత దానిలో వేషానికి ఈ ఎన్టీ రామారావు ఏమైనా నటిస్తాడేమో గారికి కబురు చేశారు నాగమణి గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగారు బాబు ఇలాగా మరి కిలుగుర్రం అనే సినిమా వస్తుంది దాంట్లో వేషం వేస్తావంటే ఆయన ససీమరా నేను సినిమాలోకి రాను నాటకాలు చాలు నేను ముందుగా డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి డిగ్రీ పూర్తి అయ్యే పూర్తి అయితే తప్ప నేను ఏ విషయం మాట్లాడను అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగినా గానీ వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మా అబ్బాయిదే నిర్ణయం అన్నారు ఆ విధంగా ఈ నలగా ఈ నాయకురాలు అనేటటువంటి నాటకం మల్లికార్జునరావు గారి సినిమా సినిమా రంగ ప్రవేశానికే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారిని పుల్లయ్య గారి దృష్టిలో పడేలాగా చేసింది కాకపోతే అది వీలు కాలేదనుకోండి అది వేరే కథ ఈ ఒక సినిమాలో నటించి వచ్చాక బిఏ అయిపోయాక సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లోనే మల్లికార్జునరావు గారికి వివాహం కూడా జరిగింది అది అయిపోయాక ఆయన తర్వాత తెనాలలో కొంతకాలం పాటు చాలా తక్కువ రోజుల పాటుగా ఏదో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు లోనో ఎక్కడో ఆయన ఉద్యోగం కూడా చేశారు కాకపోతే అప్పటికే పిన్ని జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారి సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు ఒకసారి సినిమాల్లో వేషారు వేశారు అలాగే నాటకాలు వేస్తున్నారు కాబట్టి మల్లికార్జునరావు గారు కూడా ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనిపించి పెనాల్లో ఉద్యోగం అక్కడ మానేసేసి అప్పటికే ఒక పాప ఆ పాపను తీసుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు అప్పట్లో ఆయన మద్రాసు వెళ్లినప్పుడు నెలల పాపగా ఉన్నటువంటి ఆమె ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాల పైన వయసు ఉన్నటువంటి శ్రీరంజనీ గారు ఆమె మనకి విశేషాలని చెప్పారు ఆ మద్రాసు వెళ్ళాక అప్పటికి ఆయన సినిమాల్లో నటించడం కోసమనే వెళ్లారు అప్పటికే శ్రీరంజన్ గారు నిలదొక్కున్నారు మంచిగా వేషాలు వేస్తున్నారు కాబట్టి ఆమె అప్పుడే గుణ కథ పూర్తి అయ్యింది అందుకని కేవీ గారికి చెప్పారు ఇలాగ మా అబ్బాయి వచ్చాడు సినిమాల్లో వేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇలా గొల్లభొమ్మలా కూడా వేశాడు అని చెప్పగానే కేవీ గారు చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు మల్లికార్జునరావు గారిని ఎందుకంటే అప్పుడే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి వాళ్ళు సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ సినిమా తీసేటటువంటి క్రమంలో అప్పుడున్న సంప్రదాయం ప్రకారం నటీ నెలవారీ కాంట్రాక్టుల మీద తీసుకుంటున్నారు సరే అప్పట్లో ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ఈ పాత్ర ఉంది కాబట్టి వీళ్ళని మాత్రమే తీసుకోవాలి అనకుండా టాలెంటెడ్ పూల్ అంటాను చూడండి ఇప్పట్లో అలాగా మంచి నటుడు లేకపోతే తర్వాత పనికొస్తాడు అనుకుంటే కనుక వాళ్ళని ఆ నెలవారీ జీతం తీసేసుకున్నారు విజయ సంస్థ వాళ్ళు ఆ విధంగా విజయ సంస్థలో ప్రవేశించారు మల్లికార్జునరావు గారు నటుడిగా కానీ వెంటనే ఆయనకి వేషం ఏమీ లేదు అది పాతాళ్ళ భైరవి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇంకా రోజు పొద్దున్నే స్టూడియోకి వెళ్లడం అక్కడ మధ్యాహ్నం వరకు సాయంకాలం వరకు ఉండడం వాళ్ళు ఏమైనా వేషం వేస్తారని ఎదురు చూడడం వెనక్కి వచ్చేసేయడం నెల అవ్వగానే వెంటనే టెన్షన్ గా జీతాలు ఇచ్చేసేవాళ్ళు జీతం తీసుకోవడం దాదాపుగా పది పదకొండు నెలలు గడిచింది మల్లికార్జునరావు గారు రోజు వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు ఆయనకేం సరైన వేషం లే ఉందో లేదో కాని ఎవరు కూడా తెలియలేరు చక్రపాణి గారు రోజు చూస్తున్నారు ఈ మల్లికార్జునరావు అనే కురవాణి చాలా రోజులు చూశాక ఆయనే ఇంకా ఆగలేక ఒక రోజు చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇలాగా నేను పది నెలల నుంచి వస్తున్నాను నాకు జీతం ఇస్తున్నారు ఊరికే జీతం తీసుకోవడానికి నాకు మొహమాటంగా ఉంది జీతం కోసం కాదు కదా నేను సినిమాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకోవాలని వచ్చాను మరి ఏదైనా వేషం ఉంటే చూడండి అని చక్రపాణి గారిని ధైర్యం చేసి ఒకరోజు ఇంకా కుర్రవాటిగా ఉన్నటువంటి మల్లికార్జునరావు గారు అడిగారు చక్రపాణి గారు దాంతో ఓహో నువ్వో బాబు ఇలా వస్తున్నావా నేను ఇంతవరకు గమనించలేదు మరి నీకు తగిన వేషం ఏది ఉన్నట్టు లేదు లేకుంటే గనక మరి దర్శకుడు వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా కేవీ గారు అందుకని ఒక పని నువ్వు మరి బాగా చదువుకున్నానని చెప్తున్నావు అలాగే సినిమా పరిజ్ఞానం కూడా బాగా ఉంది కదా నీకు నటన కంటే కూడా దర్శకత్వ శాఖలో నువ్వు వెళితే బాగుంటుంది అని సలహా ఇస్తే మల్లికార్జునరావు గారు మరి అంత పెద్ద ఆయన చెప్పారు కదా అని ఆయన కూడా కాదనకుండా సరే అన్నారు అప్పుడు చక్రపాణి గారే ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో చెప్పి ఆయన తీస్తున్నటువంటి పెళ్లి చూసి చూడు అనేటటువంటి సినిమాకి సహాయ దర్శకుడిగా ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర చేర్పించారు చక్రపాణి గారు మల్లికార్జునరావు గారు అప్పటికే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర తాతినేని ప్రకాశరావు గారు రజనీకాంత్ అని ఇంకొక ఆయన వీళ్ళెదురు సహాయకులుగా పనిచేస్తుంటే ఈ ఎం మల్లికార్జునరావు గారు మూడో అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఒకసారి ఆ పెళ్లి చీసి చూడు చిత్రం నిర్మాణం ప్రారంభం అవడం దర్శకుడు సహాయ దర్శకుడు అనగానే అన్ని శాఖల్ని చూసుకోవడం అన్ని శాఖల్లో కూడా ఆయనకు అనుభవం రావడం ఇది గమనించాక మల్లికార్జునరావు గారికి ఈ నటన కూడా ఇదే బాగుంది చాలా శాఖల్లో మనకి అనుభవం వస్తోంది అని చెప్పి ఆయన ఆ దర్శకత్వ శాఖలోనే కొనసాగడం ప్రారంభించారు ఇంకా మళ్ళీ నటన గురించి ఆలోచించినట్లు లేరు ఆ విధంగా విజయ సంస్థలో నటుడిగా ప్రారంభిద్దామనుకుని చెప్పి అందులో చేరి దర్శకత్వ శాఖలో ప్రవేశించి దాదాపుగా ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు చంద్రహారం అనే సినిమా విడుదలయ్యే వరకు కూడా ఆయన విజయా సంస్థలోనే కొనసాగారు అది అయిపోయాక మల్లికార్జునరావు గారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు తీసినటువంటి అమర సందేశం అనే చిత్రానికి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా వెళ్లారు అక్కడ కూడా ఆయనకి ఎడిటింగ్ లోనూ దర్శకత్వంలోనూ కూడా మంచి అనుభవం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఎడిటర్గా పనిచేసిన తర్వాత దర్శకుడిగా మారారు ఆయనకి సహాయకుడిగా వచ్చినటువంటి మల్లికార్జునరావు గారిని కూడా ఎడిటింగ్ శాఖలో కూడా ఆయన సహాయకుడిగా తీసుకున్నారు అందుకనే ఆ అమర సందేశం చిత్రంలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అసోసియేడిటర్ రెండిటికీ కూడా పేరేశారు మల్లికార్జునరావు గారికి దాని తర్వాత మల్లికార్జునరావు గారికి ఒక చక్కటి అవకాశం వచ్చింది దాదాపుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ అవకాశమే తన సినీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుందని ఆయనకు అప్పుడు అనిపించి ఆ అవకాశం ఏమిటంటే సుందర్లాల్ మెహతా డూండీలు స్థాపించినటువంటి రాజ్యలక్ష్మి అనే నిర్మాణ సంస్థ దాంట్లో ఆయన వాళ్లు తీసే సినిమాలన్నిటికీ కూడా సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేయడానికని ఆ సంస్థలో చేరారు అప్పట్లో ఈ సంస్థలు అంటే ఒక సంస్థ ప్రారంభించాక వాళ్లు వరుసనే సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకటో రెండో ఆనకొండ అందుకని ఆ సంస్థలో ప్రవేశించినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు ఏమాత్రం ఆ సినీ జీవితానికి గానీ జీవన భృతికి గానీ ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్లు తీసే సినిమాల్లోనే కొనసాగుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఆ సుందర్లాల్ మహతా డూండీలు ప్రారంభించిన రాజ్యలక్ష్మి సంస్థలో ప్రవేశించాక మల్లికార్జునరావు గారు సుభాష్ మంచి మనసుకు మంచి రోజులు సత్య అనసూయ శాంతి నివాసం రక్త సంబంధం ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా దర్శకుడు ఎవరైనప్పటికీ సహాయ దర్శకుడిగా ఉంటూ ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఆది సుబ్బారావు గారి దగ్గర సిఎస్ రావు గారి దగ్గర కడార్ నాగభూషణం గారి దగ్గర వి మధుసూదన్ రావు గారి దగ్గర కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దగ్గర ఇంత మంది దగ్గర ఆయన సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన అంటే మల్లికార్జునరావు గారు ఇలాగ సహాయ దర్శకుడిగా సినిమాల్లో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయన గుంటూరులో ఆయనతో కలిసి నాటకాలు వేసినటువంటి గుమ్మడి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన విపరీతంగా సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకుని ప్రథమ పంక్తిలో కొనసాగుతూ ఉన్నారు మల్లికార్జునరావు గారు మాత్రం ఈ సహాయ దర్శకత్వ శాఖలో సహాయ దర్శకుడుగా ఎదుగుతూ వచ్చారు అలా అదే రోజుల్లో జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు పిన్ని గారు ఆమె కూడా చాలా సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉన్నారు నాగుమణి గారు పంతొమ్మిది వందల అంటే నాగుమణి గారు అంటే మన మల్లికార్జునరావు గారి తండ్రి ఆయన ఆయన మిత్రుడైనటువంటి పి సూరి బాబు ఆయనతో కలిసి సారణి అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మహాకవి కాళిదాసు అనే సినిమాని నిర్మించారు ఆ సినిమాకి దర్శకుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ మహాకవి కాళిదాసు సినిమాలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు వీళ్ళందరూ నటించారు దానికి కూడా మరి సహజంగానే నాగుమణి గారు అబ్బాయి కాబట్టి మల్లికార్జునరావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేశారు అది పంతొమ్మిది జరిగింది ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది నష్టాలైతే పెద్దగా వచ్చినట్లేదు ఆ తర్వాత 19.65 వందల అరవై ఐదులో ఈ నాగుమణి గారే ఇంకొక మిత్రుడు ఆదిబాబు అని ఆయనతో కలిసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ప్రమీలార్జునేయం అనేటటువంటి చిత్రాన్ని ప్రారంభించి దానికి దర్శకుడిగా వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ ఎం మల్లికార్జునరావు గారిని నియమించారు ఆ సినిమాలో తండ్రి తండ్రి యొక్క స్నేహితుడు నిర్మాత పెద్ద కొడుకేమో దర్శకుడు ఆ తర్వాత ఆయన తమ్ముళ్ళు ఒక ఆయన ప్రొడక్షన్ శాఖలోను ఒక ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడుగాను దాదాపుగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నటించారు చాలా యాదృచ్ఛికం ఆ ప్రమీలార్జునేయం సినిమా తీసేటప్పుడు మల్లికార్జునరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నేను సినిమా తీస్తున్నాను నటించాలి అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా చాలా ఆనందించారు బాల్యుడు తీస్తున్నటువంటి సినిమా అని ఆ ప్రమీలార్జునేయంలో కథానాయకుడిగా నటించడమే కాకుండా ఆ ప్రమీలార్జునేయం సినిమా నిర్మాణం జరిగినంత సేపు కూడా చాలా సహాయం చేశారు అని తర్వాత మల్లికార్జునరావు గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు బి సరోజ దేవి గారు నాయక నాయకులుగా నటించినటువంటి ఆ ప్రమీలార్జునేయం చిత్రం విడుదలయ్యాక చక్కటి విజయం సాధించింది ఘన విజయం సూపర్ డూపర్ అనలయం కాని నష్టాలు రానటువంటి విజయాన్నే సాధించినట్లుంది ఆ సినిమా విజయం కంటే కూడా దాంతో ఎం మల్లికార్జునరావు ఒక చక్కటి దర్శకుడు ఉన్నాడు అని ప్రేక్షకులకు తెలిసింది సినీ పరిశ్రమకు తెలిసింది అది పంతొమ్మిది జూన్ పదకొండున విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఎంతమంది ఎన్ని సలహాలు చెప్పినట్టు చెప్పినప్పటికీ మల్లికార్జునరావు గారు ఆయన అనుకున్నటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారం సినిమాని పూర్తి చేసి విజయం సాధించగలిగారు ఆ తరువాతి సంవత్సరం వచ్చింది ఇద్దరి నట జీవితాలని మలుపు తిప్పినటువంటి సినిమా గూఢచారి నూట అది పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదకొండు అనుకుంటాను విడుదలయ్యింది ఆ గూఢచారి నూట తీసింది అంతకు ముందు వరకు చాలా సినిమాలకు సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసిన రాజలక్ష్మి సంస్థ వాళ్ళు సుందర్లాల్ మహతాడు వాళ్ళు వాళ్ళు గూఢచారి నూట పదహారు సినిమా తీస్తూ కృష్ణ గారికి అప్పటికి రెండు సినిమాలు అనుకుంటాను ఆయన కూడా కొత్త నటుడు ఆయన్ని పెట్టుకుని ఎం మల్లికార్జునరావు గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకుని తీసినటువంటి గూఢచారి నూట ఎంత విజయం సాధించిందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గూఢచారి నూట గురించి మనం ప్రత్యేక కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించుకుందాం టాక్ షోల్లో ఆ గూఢచారి 116 పదహారు హిట్ అవడం తోటి మల్లికార్జునరావు గారి ఆయన దర్శకత్వ జీవితం ఒక మలుపు తిరిగింది హీరో కృష్ణ గారి నట జీవితం కూడా గొప్ప మలుపు తిరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన ఖాళీ నటుడిగా కొనసాగడం అలాగే మల్లికార్జునరావు గారికి కూడా చక్కటి అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి ఆ తర్వాత మల్లికార్జునరావు గారు పట్టుకుంటే పదివేలు ముహూర్త బలం కోసం బందిపోటు భీమన్న శబాష్ వదిన మాస్టర్ కెలాడి ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఒక ముద్ర పడిపోయాక అలాంటి సినిమాలే వస్తాయి కాబట్టి మల్లికార్జునరావు గారికి కూడా ఏమైందంటే డిటెక్టివ్ సినిమా హిట్ అయ్యేసరికి ఆయనకి అటువంటి సినిమాలే రావడం ప్రారంభించింది వాటిల్లో చాలా సినిమాల్లో కృష్ణ గారే హీరోగా నటించారు మల్లికార్జునరావు గారు దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల్లో ఆ కృష్ణ గారు నటించినటువంటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహిస్తున్న రోజుల్లోనే మల్లికార్జునరావు గారు సొంతంగా పద్మావతి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి అందరికీ మునగాడు అనే సినిమా తీశారు సహజంగానే దానిలో హీరో కూడా కృష్ణ గారు అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన అతి తక్కువ తెలుగు దర్శకులు బహుశా మొట్టమొదటి తెలుగు దర్శకుడేమో ఆయన మల్లికార్జునరావు గారు ఆయన ఖండర వండో అనేటటువంటి మలయాళ సినిమాని కూడా అదే రోజుల్లో దర్శకత్వం చేశారు ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఒక ఏడెత్తి సంవత్సరాలకి ఆయన ప్రేమ్ నజీర్ ఉషానందిని వాళ్లతో పట్టాభిషేకం అనేటటువంటి మరొక మలయాళ సినిమాని కూడా రూపొందించే సమయంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో విశేషాలు ఇప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అది కూడా చేస్తున్న రోజుల్లోనే అలాగే తమిళంలో నడిచినటువంటి ఒక విజయవంతమైన చిత్రాన్ని తెలుగులో రూపొందించారు ఆ విధంగా ఆయన సూపర్ టూపర్ హిట్ సినిమాలు అని నూట పదహారుతో ప్రారంభించి డీసెంట్ హిట్ సినిమాలను రూపొందించారు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు అనగానే చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే ఉన్న సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలు అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాకపోతే ఆయనకి యాక్షన్ సినిమాల కూడా కథాబలం ఉన్న సినిమాలు అలాగే విప్లవాత్మకమైనటువంటి సినిమాలు నిర్మించాలనేటటువంటి కోరిక ఉండేదట ఎందుకంటే ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఈ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం విప్లవ పంధ ఉన్నటువంటి నాటకాలు నటించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఆయన యొక్క కోరిక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కృష్ణ గారి సొంత సినిమా ప్రజారాజ్యంతో తీరింది ఆ సినిమాని ఆయన అనుకున్నట్టుగా ఈ సమాజ సేవ అలాగే ఈ రాజకీయాలు వాటి మీద సంధించినటువంటి అస్త్రంగా పంతొమ్మిది ప్రజారాజ్యం చిత్రాన్ని రూపొందించారు ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిట్ట చిత్రం తండ్రి సవాల్ అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విడుదలైంది అందులో నటించినటువంటి గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు కూడా మల్లికార్జునరావు గారిని గుర్తు చేసుకున్నారు చక్కటి దర్శకుడు చాలా స్పష్టంగా ఉండేవాడు ఏ సినిమా సినిమాలో ఏ దృశ్యం రూపొందిస్తున్నప్పటికీ కూడాను అని మల్లికార్జునరావు గారి గురించి చెప్పారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో మల్లికార్జునరావు గారు మరణించారు ఆయనకి నలుగురు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళ అబ్బాయిల్లో ఒకరు కూడా అదే రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో విప్జిఆర్ అని ఈ టీవీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీని ఒకటి స్థాపించి అది కూడా విజయవంతంగా నడిపారు పిల్లలందరినీ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చి వివాహం చేయడం అలాగే వాళ్ళ జీవితంలో స్థిరపడేలాగా చేయడం చేశారు మల్లికార్జునరావు గారు ఆ విధంగా అటు తల్లి పినతల్లి తాను ముగ్గురు కూడా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో మరచిపోలేనటువంటి ఒక ముద్రని వేశారు ఆ సీనియర్ శ్రీరంజన్ గారు జూనియర్ శ్రీరంజన్ గారు తర్వాత మల్లికార్జునరావు గారు కూడా ఇవ్వండి శ్రీరంజని సినీ కుటుంబం విశేషాలు ఈ విశేషాల్లో అధిక భాగం మనకు అందించినటువంటి మల్లికార్జునరావు గారి పెద్దమ్మాయి శ్రీరంజనీదేవి గారు వాళ్ల అబ్బాయి మోదా కుమార్ గారు వాళ్లందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం